0: Transculture,
1: avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
2: La notion d'épreuve, c'est notre sujet cette semaine, l'épreuve de la maladie, l'épreuve en politique, l'épreuve dans l'intrigue romanesque, il y a beaucoup à explorer. Aujourd'hui, l'épreuve, un concept désormais très présent dans les sciences sociales. Les sciences sociales ne manquent pas de concepts. Pour analyser situations et trajectoires individuelles, il y a eu les structures, les formes, il y a eu l'idée de contrainte ou la notion d'interaction. Et bien depuis quelques années, l'épreuve ou l'épreuve de vie s'utilise de plus en plus qualifiée de multiples manières. Épreuve de force, épreuve de légitimité, épreuve de l'individuation, épreuve de l'incertitude, épreuve touchant au lien social engageant notamment l'expérience du mépris ou de l'injustice. Cela dit, en 1959 déjà, le sociologue américain Charles Wright Mills définissait l'imagination sociologique, expression qui était le titre même de son livre, comme ce qui parvient à relier les épreuves personnelles aux enjeux collectifs. Wright Mills rappelait qu'on n'est jamais tout seul au chômage et qu'à un certain niveau de chômeur, on a affaire à un problème structurel dans une société. Qu'on songe au mariage et au divorce, poursuivait-il, là aussi, ce sont des tourments collectifs qui sont en jeu, tout comme dans nos épreuves liées à l'habitat, au travail, au transport. Pourquoi, cependant, cette notion d'épreuve est-elle devenue si présente dans les travaux des dernières décennies et comment est-elle élaborée désormais Re révèle t une évolution de la société ou bien de la sociologie ou bien des deux. Bonjour Luc Boltanski.
3: Bonjour. Jean -Luc vous
2: êtes sociologue, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, auteur d'une œuvre substantielle comportant beaucoup d'inventions théoriques. À partir des années 1990, vous avez élaboré, peu à peu, un concept d'épreuve. Vous nous direz ce qu'il vous permet d'approcher. Et bonjour Pierre-Rosan Vallon. Bonjour. Historien, vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et avez été jusqu'en 2018 professeur au Collège de France, vous aussi, vous avez énormément publié et votre ouvrage de 2021 au seuil utilise le concept d'épreuve. Il s'intitule Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français.
4: Je fais mon boulot, vous bon faites, si je vous. Je, je me suis toujours exécutée comme un chien. Mais vous, vous n'avez pas fait votre boulot, là. je vous demande,
1: s'il vous plaît, de ne plus me parler comme un chien. Mais je ne vous parle pas comme un je chien. Je, je vous le demande. Je... je vous le demande. Mais attendez, vous rigolez ou quoi Non, je ne rigole pas. Je parle en français. Moi aussi, je, si je pas parle en parler, français. Et je n'ai parle pas parler, je je pas formé. Je n'ai pas parler comme un chien. Si, vous... monsieur,
4: vous ne un chien. Mais c'est pas possible, ça, vous vous et est... ce n'est pas la première fois.
1: Votre boulot est d'être près du mal.
4: Ah ben, oui, oui. Voilà, c'est tout. Et non, vous, vous n'étiez pas, pas près du mal. Mais vous n'étiez pas près du mal. Pourquoi je vous l'ai demandé Merci, monsieur. Je suis là, je suis Je suis de m'occuper Et là, il se fait, il me parler. parlez et... Ouais, hein, je suis allée lui, je lui demande de à, à discuter avec lui, et qu'est-ce qu'il fait Il me dit qu'il est médecin, je sais bien qu'il est médecin. je sais bien, mais quand même chacun, chacun à sa place, chacun à son utilité. Avant de rentrer la passion, j'ai pas arrêté de dire que je n'étais pas prête. On c'est une col locale pure, et, 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 et quand c'est une locale pure, on ne fait rien, on ne fait rien, pas tenu d'être ensemble. Donc je ne supporte pas moi qu'on me parle comme ça, je ne supporte pas. Mais il l'avait plusieurs fois, je l'ai supporté jusqu'à présent. Mais c'est pas possible. S'il vous plaît, vous ne me mettez plus avec lui, Je ne peux plus travailler avec
1: lui. France Culture avec philosophie. Géraldine Mulman
2: vous venez d'entendre une scène assez dure tirée d'un documentaire réalisé par Jérôme Le dans le ventre de l'hôpital. C'est un documentaire de 2016. Que se passe-t-il Eh bien, certes, on n'a pas entendu l'échange qui produit cette réaction, mais euh, une infirmière ou une aide-soignante se plaint de la manière dont un médecin lui parle. Il y a clairement inégalité de statut, mais on sent que ce n'est pas cela le fond du problème. Le problème, ce sont les mots, c'est le ton, c'est de cela que se plaint l'infirmière et les retentissements sont forts puisque on l'entend en pleurs. Pierre Rosanvallon, j'aimerais savoir si les formes dans les rapports sociaux, je veux dire les mots, le ton, comptent de plus en plus ces dernières décennies par rapport à la période antérieure.
5: Il compte de toute façon énormément parce que dans ce que nous venons d'écouter, c'est la dignité d'une personne qui est agressée. C'est une personne qui se trouve méprisée. C'est une personne qui se trouve rabaissée. Et je dirais dans, dans l'histoire sociale, il y a toute une longue histoire de la dignité, une histoire du mépris. Mais peut-être qu'aujourd'hui... Euh, on considère que ce n'est pas simplement euh, des histoires individuelles, des problèmes ponctuels, mais qu'il y a euh, une façon de comprendre la société dans laquelle on voit qu'il y a, comme on le dit aujourd'hui, un phénomène structurel dans ces atteintes à la dignité, un phénomène structurel dans ces expressions euh, du mépris. Cela veut dire qu'une personne ne se définit pas simplement par euh, son niveau économique, par ses conditions de vie, mais qu'elle se définit aussi en tant qu'individu qui a droit à son intégrité, qui a droit à être reconnu. Et la reconnaissance est aussi important que le bulletin de salaire. Alors, ça ne veut pas dire que le bulletin de paix ne compte pour rien, mais cela veut dire qu'aujourd'hui, la vie sociale se déroule vraiment sur les deux tableaux. Hein, nous avons vécu de longs épisodes là de conflits sociaux au travers les questions de la retraite, mais même dans cet épisode des retraites, on a vu que bien sûr la question elle avait une dimension économique, que l'âge de la retraite, c'est montants, Mais qu'en même temps, il y avait un problème de reconnaissance de ce que vivaient vraiment les gens. Mmh. Il y avait le sentiment que le gouvernement n'était pas simplement discutable par le montant des retraites ou la durée de cotisation qu'il appelait de ses voeux, mais par le fait qu'il ne prenait pas en compte la, la vérité des situations précisément vécues. Et cela, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est une caractéristique du monde social, et c'est une caractéristique aussi d'un nouvel âge des revendications et des attentes sociales.
2: Luc Boltanski, vous, Luc Boltanski, pardon. Pensez-vous vous aussi que le ressenti des acteurs, lié à la manière dont on se parle dans le monde du travail, dans d'autres mondes aussi, est quelque chose qui est de plus en plus important pour les individus avant même de poser la question du sociologue.
3: J'ai toujours des difficultés avec le... Quand on me demande le plus en plus ou le moins en moins, oui. et, 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 et de prendre une posture historique ou, 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 ou causaliste, parce que euh, je pense que la question de la dignité, si vous prenez Rousseau, par exemple, vous prenez les confessions, euh, et vous comparez avec le contrat social, et on peut très bien considérer que le contrat social est une réponse aux souffrances de dignité qu'a ressenti le jeune Rousseau et qu'il décrit dans les Confessions. Donc, donc il, il, il me semble qu'on a là un phénomène qui se modifie certainement dans l'histoire, mais, 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 mais qui est inhérent aux, 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 à la condition sociale. Et, et je dirais, si vous voulez, que dans toute situation sociale, vous devez euh, lier dans la relation aux autres deux dimensions une dimension de reconnaissance de sa commune humanité, en tout cas dans un monde qui n'est pas un monde de caste ou un monde strictement hiérarchique, et puis une mise en ordre qui va permettre à la situation de se tenir et qui peut prendre la forme d'une hiérarchie. Il y a le maître d'école et il y a les élèves. Ils sont En tant qu'humains, ils sont absolument égaux, mais dans la situation, certains doivent se taire quand l'autre parle. Il y a le médecin qui a une, une, une position d'autorité euh, dans l'urgence, souvent, euh, particulièrement si c'est un chirurgien par rapport à une infirmière Mais donc si vous voulez, je pense que ce qui se joue euh, c'est euh, effectivement des épreuves mais si vous me permettez d'ajouter un, un, un petit mot je pense qu'il est très important de distinguer je vais reprendre des, 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 des notions euh, sartriennes qui ne sont pas du tout dans mon travail mais les, des épreuves en soi c'est-à-dire instituées, par exemple un diplôme d'infirmière et des épreuves ou un diplôme de médecin, et des épreuves pour soi que l'on ressent, mais qui ne sont pas instituées. Parce que dans le cas des épreuves en soi, vous pouvez avoir une objectivation de la différence hiérarchique et de la question de savoir si elle a été respectée ou non, ou, ou, ou de façon abusive, tandis que dans l'épreuve en soi, celui qui subit l'épreuve ne peut pas obliger celui qui lui fait subir une épreuve à se justifier.
2: Alors pour euh, comment dire approfondir ce problème, j'ai bien entendu Luc Boltanski que vous n'aimez pas beaucoup les deux plus en plus ou de moins en moins. On se demande par rapport à quelle époque on parle. Je vais me permettre de vous donner un exemple précis. Euh, on a parfois l'impression. Que euh, La domination a toujours existé dans le domaine du travail, elle était même euh, théorisée, euh, on parlait de lutte, euh, du monde ouvrier, euh, mais c'est comme si dans certains mondes encore euh, vivants dans les années euh, 1970-1980, cela n'empêchait pas en termes de ressenti quotidien, euh, dans le monde ouvrier par exemple, une certaine fierté, alors peut-être était-ce dû aussi à des conditions de travail et de rémunération qui n'étaient pas toujours... Atroce. Je voudrais vous faire entendre euh, euh, un, un reportage de France 2, c'était au journal de 20h en 1997, à propos de la fermeture d'une mine de fer
6: en Lorraine. La dernière remontée des derniers mineurs de fer français. Derrière les sourires, les gueules jaunes de Daletiche dissimulaient mal une certaine amertume.
0: La dernière remontée, oui, c'est
6: fini. Voilà, on a, on a tourné la page. Et alors bah, Ça fait un petit pincement quand même.
3: C'est fini. Bon, je ne peux pas en dire plus.
6: Même si la poussière jaune, si caractéristique du minerai de fer lorrain, ne leur collera plus à la peau, ils ne sont pas prêts d'oublier la mine. Car après 20 ou 30 ans passés à creuser les entrailles de la terre à 200 mètres de fond dans l'obscurité, le vacarme des engins, la poussière et l'humidité, ils quittent tous ce milieu inhospitalier avec regret. Et ce depuis toujours. Un métier formidable pour Léon Munch, retraité depuis 19 ans après 32 ans de mine.
5: Il y a toujours quelque chose qui restera. Vous savez, le métier de mineur, puis nous étions comme une grosse famille, puis nous nous respections tous. On avait, on avait des, des, des journées qui étaient toujours très agréables à vivre. Nous étions contents d'aller. On partait travailler en sifflant. On en était contents d'aller travailler.
6: À cette époque, un mineur gagnait trois fois plus qu'un instituteur, se souvient Léon Misiac.
5: Ma femme est pasante elle peut vous dire, le jour que j'ai touché ma première paye à la mine, c'était le double de Michville. Elle en pleurait. c'est pas vrai oui. C'était comme ça.
6: Et c'était comme ça pendant plus d'un siècle. En plein Eldorado, dans les années 50, audin le comptait 3000 gueules jaunes sur 30 000 pour l'ensemble de la Lorraine. La région a produit 3 milliards de tonnes de minerais de fer, aujourd'hui en voie d'épuisement. Les 140 derniers mineurs de fer d'Odin-Letiche viennent de mettre un point final à un chapitre
2: de notre histoire industrielle. Vous venez donc d'entendre un reportage de France 2 de, de la fin des, des années 1990 à propos d'une mine de fer qui fermait à Audin-le-Tiche, en Moselle. Euh, un mineur dit qu'il touchait euh, trois fois plus qu'un instituteur. Euh, beaucoup disent, on l'a entendu, leur fierté, euh, malgré d'évidentes épreuves. C'est très dur de descendre dans la mine, c'est très dur de, de, de vieillir avec ce passé de mineur. Ce sont des épreuves physiques. Et pourtant, le ressenti n'est pas uniquement celui de l'épreuve. Est-ce euh, différent aujourd'hui pour de très nombreux travailleurs euh, euh, Pierre Rosemballon.
5: Les mineurs auxquels vous faites référence, c'est une page de l'histoire sociale et industrielle française. Regardez, après, euh, la... après 1945... À ce moment-là, il y a un effort pour la production. Et le mineur, l'ouvrier, le, est celui qui est l'agent de la reconstruction. Donc, il est célébré dans les discours publics, il est reconnu dans son salaire. Et en même temps, il y a une fierté collective, parce que il y a un taux de syndicalisation qui est très important. Et donc, le mineur, comme l'ouvrier, de façon plus générale, a le sentiment qu'il est un acteur historique important, qu'il joue un rôle décisif. Et donc, à ce moment-là, qu'il y a une reconnaissance euh, collective. Il est évident que dans la société d'aujourd'hui, euh, la syndicalisation n'est plus la même, la définition de l'usine n'est plus la même, et donc, ce temps de la fierté ouvrière, il a changé aussi parce que les conditions de travail ont changé, parce que les conditions de syndicalisation ont changé, mais que l'attente de reconnaissance, elle, elle reste. Elle le insatisfaite peut-être, mais elle reste extrêmement euh, importante. On voit au fond que bien sûr chacun attend d'avoir un meilleur salaire et une meilleure reconnaissance monétaire de son travail, mais la reconnaissance personnelle, elle est quelque chose de décisif, de voir qu'on est quelqu'un d'important, que l'on compte dans la société que l'on joue un rôle qui est un rôle pour la collectivité et pas simplement pour ça. Je dirais que c'est tout simplement le sentiment d'appartenir à une société d'égo. Et aujourd'hui, il y a le sentiment qu'il y a deux, deux types de personnes. Il y a celles qui jouent un rôle important et celles qui sont des personnalités subalternes. Dans la célébration classique de l'ouvrier, il y avait bien le sentiment que l'ouvrier n'était pas quelqu'un de subalterne. Il était quelqu'un de central et d'important dans la société. Aujourd'hui, il y a cette tendance permanente à considérer qu'il y a de plus en plus d'emplois subalternes, et c'est cela qui pose problème, semble-t-il.
2: Qu'en pensez-vous, Luc Boltanski
3: Mais écoutez, je 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 voudrais faire deux remarques à ce sujet. C'est tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ce que vient dire Pierre Rosanvallon. Mais je voudrais faire deux remarques. Une remarque, c'est que à l'époque de la de la reconnaissance du monde ouvrier comme digne d'être célébré. Euh, d'abord que cette époque avait été le résultat de très longues luttes et que ça n'allait pas du tout de soi. Et notamment, à la fin des luttes de la résistance avec des syndicats et des partis qui se présentaient comme des partis ouvriers et qui avaient joué un rôle très important au niveau national, le Parti communiste notamment. Et, d'autre part, que cette reconnaissance n'empêchait pas le maintien des preuves qui, elles, n'étaient pas reconnues et qui n'étaient même pas dissibles. J'ai interviewé, ça me remet en mémoire un entretien que j'avais eu, dans les, il y a 40 ans à peu près, avec un syndicaliste de la banque, qui m'expliquait qu'il y avait dans la banque qui une composée de toutes petites entreprises, qui sont les agences rattachées à, à des grands groupes, euh, que dans la banque, il y avait très souvent des problèmes de, de ce que les gens utilisé le terme américain de harassment euh, sexuel auprès de dont souffraient des, des, des femmes. Et il m'expliquait, on ne pouvait pas à un niveau syndical rendre public cela et il fallait trouver un autre argument pour déplacer ces personnes qui étaient si malheureuses dans l'agence la, dans, 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 dans laquelle elles travaillaient. Eh bien, voilà un type d'épreuve euh, qui est une épreuve subit qui ne pouvait même pas être critiqué publiquement et qui aujourd'hui peut l'être. Donc vous avez effectivement un déplacement des épreuves et au niveau du travail euh, j ai, j ai, j ai, par rapport à ce, à ce que vous décrivez sur la, sur la classe ouvrière, un grand changement à mon avis a été le moment du néo-management des années euh, 80-90 par rapport au management qui s'était mis en place dans les années 50-60, et qui a consisté à modifier très profondément les épreuves au travail, et notamment à remplacer la chaîne par un travail semi-automatisé, demandant un niveau d'initiative beaucoup plus important aux ouvriers. Et toute cette période a été liée à un changement profond de la classe ouvrière, ou à la mise à la porte ou à la retraite anticipée d'un grand nombre de travailleurs euh, que les, 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 certains managers en privé appelaient les inutilisables et donc effectivement des gens qui jusque-là étaient des, 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 des ouvriers qui pouvaient avoir une fierté dans leur travail se sont trouvés ont, ont devenus des gens inutiles au monde
2: alors, euh, je rappelle, parce qu'évidemment, ce que vous dites là s'appuie sur des travaux importants et très approfondis, que vous êtes l'auteur, Luc Boltanski, avec Eve Chiapello, en 1999... Un gros livre qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». Pierre Rosanvalon, vous, la notion d'épreuve de vie, vous l'utilisez euh, de manière vraiment comme le grand paradigme dans votre dernier ouvrage de 2021, à propos euh, des souffrances françaises. Euh, mais dans la mesure où on est sur des ressentis avec moins d'éléments, je dirais, immédiatement objectifs. Euh, les luttes pour un meilleur salaire, les luttes pour des conditions matérielles de travail meilleures. Qu'on est vraiment sur du un sentiment de mépris, euh, voire d'humiliation parfois, qui tient beaucoup ou autant aux formes qu'au fond, Enfin, si j'ai bien compris. Euh, comment le sociologue peut-il objectiver tout cela euh, Ne sommes-nous pas dans une société des blessures, des blessures subjectives qui se disent peut-être est-ce très bien euh, parce que on les a un peu euh, étouffées mais en même temps, s'il y a cette décharge des blessures subjectives comment on met de l'ordre dans tout ça quand on est un historien ou un sociologue
5: Il y a deux choses que l'on peut répondre. La première chose, euh, même s'il ne faut pas, comme le disait Luc tout à l'heure parler simplement de plus en plus ou de moins en moins les historiens, aujourd'hui reprennent conscience du fait que ces questions ont joué un rôle central. Par exemple, les historiens de la Révolution française montrent que le sentiment de dignité a été aussi important que le sentiment d'inégalité euh, et, de, on pourrait dire, d'abîmes euh, sociaux qu'il y avait entre euh, tout un ensemble de, de personnes appartenant aux tiers état et la noblesse. Mais c'était surtout le fait qu'ils n'étaient pas d'une même humanité. Donc, d'un certain point de vue... Toutes ces questions de la dignité, ces questions du, du respect, ces questions des blessures personnelles, elles ont toujours existé, mais les historiens euh, les ont, pendant longtemps, relativement euh, négligées. Or, nous a éclaté à la figure aujourd'hui, au moment des révolutions arabes, il y a une quinzaine d'années, le fait que tous les banderoles avaient euh, écrit euh, « contre l'humiliation » pour la dignité, pour le respect de ce que nous sommes. En même temps qu'il y avait des émeutes de la faim, parce qu'il y a eu une dimension d'émeute de la faim dans les révolutions arabes, mais à côté de ces émeutes de la faim, il y a eu ces émeutes de la, de la dignité. Et je crois que aujourd'hui, donc, nous avons été amenés à réévaluer ce qu'elles étaient dans l'histoire et à recomprendre aussi ce qu'elles sont aujourd'hui. Et elles ont une particularité aujourd'hui. Elles ont une particularité, c'est que chacun d'entre nous euh, attend d'être reconnu dans sa singularité. Il n'est pas simplement, on parlait aujourd'hui, oh, tout à l'heure, euh, des, des ouvriers de la métallurgie. Mais quand on est ouvrier, on est membre du corps ouvrier. Et on est important parce qu'on est un membre de ce corps ouvrier. On est important parce qu'on est un membre du collectif. Aujourd'hui, il y a une autre attente. Il y a une autre attente d'être important aussi dans sa singularité.
2: C'est vraiment neuf, ça
5: c'est relativement neuf parce qu'on voit qu'autrefois, il y avait des modes d'expression de la singularité. Par exemple, dans la capacité du bricolage, quand on voyait la vie de l'ouvrier chez lui, c'est qu'alors qu'il était condamné d'une certaine façon à des gestes répétitifs, dans le bricolage à la maison, il montrait tout un ensemble de capacités euh, personnelles spécifiques qu'il avait aujourd'hui. Mais cette attente de singularité, elle est plus forte. Et dans l'attente de singularité, eh bien, justement, ces éléments que vous appelez subjectifs, ils jouent un rôle. Mais ils ne sont pas simplement subjectifs, parce qu'ils ont une dimension directement sociale. Euh, le, le, le mépris, ça n'est pas simplement, on l'écoutait tout à l'heure, dans ce dialogue que l'on devinait, en tout cas, entre le médecin et l'infirmière à l'hôpital. Mais euh, ce sentiment du mépris, il est aujourd'hui considéré comme aussi insupportable. Et même parfois plus insupportable que la différence de, de, de rémunération. Et il y a un problème majeur. C'est qu'aujourd'hui, les différences de rémunération, les questions objectives, économiques, elles ont leur place dans le débat public. Elles ont leur place dans le débat public, elles ont leurs représentants, elles ont leurs syndicats, elles ont le langage des partis. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces épreuves, justement plus personnalisées, elles n'ont pas d'avocat. Elles n'ont pas d'expression, sauf peut-être, et c'est pour cela que c'est important, dans la littérature, parfois dans la poésie, parfois dans la chanson. Mais je pense qu'il est important aussi qu'elles acquièrent une importance proprement politique.
2: Euh, Luc Boltanski, qu'est-ce que vous vous répondez à ce problème euh, d'objectivation de tous ces ressentis subjectifs, douloureux, comment le sociologue fait euh, pour euh, essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, pour le penser est-ce que précisément la notion d'épreuve que vous avez forgée vraiment euh, au cours des années 1990 a été une réponse, ça objective un certain nombre de choses, il y a une typologie des épreuves vécues euh, dans tout un tas de situation sociale
3: Écoutez, je ne vais pas refaire toute l'histoire de, de, de ce problème, parce que ça nous prendrait toute la semaine. On va poser quelques mais, questions. Mais je, 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 si vous voulez, cette notion d'épreuve est liée à une sociologie que moi et quelques autres, notamment Laurent Thévenot, Bruno Latour, etc., vont essayer de développer, euh, il y a maintenant fort longtemps, dans les années 80-90, euh, qui visait à sortir... Euh, d'un monde dans lequel les personnes étaient considérées comme entièrement déterminées ou comme entièrement omnubilées par quelque chose qui les dépassait par leur culture. Les Américains parlent de cultural addicted, euh, de, de drogués de leur culture, et qu'ils étaient capables de réflexion, de réflexivité, et capables de. qu'ils prenaient au sérieux la morale, la critique et la justification. Et donc nous nous sommes attachés à. Développer une sociologie qui n'était pas simplement critique de la société en tant que sociologie, mais une sociologie qui prenait pour objet les capacités critiques qui étaient celles de tout un chacun dans sa vie quotidienne. Et euh, nous sommes donc partis surtout de l'analyse de désaccords, de disputes qui sont si fréquentes comme celles que vous avez placées voilà, au début de cette émission. De cette... Et, et en plus dans
2: une institution, et je crois que la question des institutions, des disputes à l'intérieur des institutions, est une chose assez importante dans Mais votre la question analyse. des
3: institutions est très importante, parce que la, les institutions fournissent un cadre moral, un cadre de règles et un cadre de justification qui vont permettre d'associer la commune humanité et un certain ordre dans certaines situations, et qui vont permettre de développer des arguments critiques acceptables et des arguments de justification acceptables. Mais simplement, euh, ces institutions changent avec le temps, et effectivement, notamment avec le contexte économique. Et donc, si vous voulez, par rapport à ce, 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 ce qu'a dit Pierre Valon il, il y a quelques minutes, euh, il y a effectivement eu un changement très important dans les années 80, et que celui que j'ai décrit du management, mais il y a eu un changement encore plus important, si je puis dire, depuis que j'ai nous avons essayé d'analyser à plusieurs, notamment avec Arnaud Esquerre euh, en France, qui a été la désindustrialisation et un changement profond dans la, dans la confection de la valeur, dans, 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 dans l'économie, oui. qui a été le passage à une économie centrée, il y a qu'à lire les journaux, lisez Le Monde ou n'importe quel journal, vous le verrez, sur la mode, le luxe, où est-ce que la France est première dans le monde, dans la mode, le luxe, les arts plastiques, la culture, le tourisme, qui est absolument central, les régions touristiques, et on parlait de la Lorraine, la Lorraine qui était, il y a 50 ans ou on s'entend, une des régions les plus riches de France et maintenant une des plus pauvres, et le gare d'où tous les paysans partaient dès qu'il y a eu le train il y a cent ans est maintenant une région beaucoup plus riche. La Lorraine, mais avec tout à fait un autre type d'épreuve où vous n'avez pas d'ouvriers, vous avez des gens qui font du travail à la personne et vous avez un renouveau de la domesticité qui était la première tâche au 19e siècle et qui est tente à redevenir dans notre monde un rôle central de travail pour les classes populaires. Et ce qui entraîne évidemment la fin des, 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 des mouvements qui avaient été mis en place et des moyens qui avaient été mis en place pour régler les épreuves et pour empêcher la dignité humaine d'être trop directement attaquée, et qui se retrouve à nu, en quelque sorte, dans des rapports humains dont personne ne sait bien ce qu'ils sont Est-ce que c'est des rapports familiaux Est-ce que c'est des rapports de travail Etc.
2: Alors, je, je, je dis à nous aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre, que nous travaillons cette semaine la notion d'épreuve. Nous vous proposons une série en quatre épisodes autour de cette notion. Et ce matin, nous nous penchons sur le, le, le fait que l'épreuve, la notion d'épreuve est devenue, peut-être étonnamment, c'est je, je, mon travail de m'étonner, euh, une notion très importante en, en sciences sociales. Et donc j'ai l'honneur, parce que c'en est un, d'être en compagnie de Luc Boltanski, qui a largement contribué à forger ce, cet outil théorique de l'épreuve dans à partir des années 1990 et de pierre Rosanvallon dont le dernier ouvrage utilise explicitement comme paradigme dominant euh, la notion d'épreuve, d'épreuve de vie pour parler des souffrances françaises. Je voudrais qu'on reste sur euh, votre démarche, euh, Luc Woltanski, un instant. Euh, vous semblez dire que la notion d'épreuve. Euh, souvent mais se donne à travers des disputes c'est-à-dire que, alors peut-être n'est-ce pas le, le, le tout de l'épreuve mais il y a des épreuves par exemple au travail ou dans des institutions où justement entrent en conflit des, des, des visions d'un de, de, problème ou, ou d'un certain nombre de valeurs qui ne seraient pas respectées par autrui il y a donc des, des, des engueulades pourrait-on dire, qui sont extrêmement intéressantes pour le sociologue pour voir justement comment l'épreuve euh, se, se déploie euh, dans plusieurs consciences individuelles. Euh, nous avons cherché ici, dans, avec Philosophie, un, euh, des exemples de cela. Ce n'est pas très facile. Et Par exemple, dans, dans une fiction, La loi du marché, film de Stéphane Briset de 2014, euh, le vigile, puisque c'est ce qu'il est devenu, le personnage principal, observe dans un supermarché un moment très dur... Je ne suis pas sûr que ce soit une dispute. Mais pour tout vous dire, je ne sais pas du tout comment il faut analyser cette scène. La caissière, en effet, est prise en flagrant délit de vol, faut-il dire. Euh, en tout cas, je vous propose d'écouter.
0: La de mie, vous avez ramassé des tickets de, de réduction euh,
1: Bon, je les ai jetés, comme d'habitude.
0: Non, la mentionnemi, vous les avez pas jetés. Vous les avez ramassés
1: Non, je les ai jetés dans ma panière... Euh... Dans mon panier Sous la caisse
0: Thierry, vous pouvez demander à Samuel de vérifier ce qu'il y a dans les poubelles de caisse de Madame Anselmi euh,
4: Thierry, pour Samuel, est-ce que tu peux aller voir dans la poubelle de caisse de Françoise ah, s'il y a des coupons, des
0: coupons euh, de réduction Ah, ok, yeah. <rire>
4: Samuel, pour Thierry Oui Ben, j'ai rien vu, j'ai rien vu dans la poubelle. Merci.
0: Alors, ils sont où, ces coupons
1: je les ai avec moi. J'avoue. Je suis sûr c'est la première fois. C'est la première fois.
0: C'est pas la première fois, madame Anselmi, vous avez été filmée. Thierry, vous confirmez Oui. C'est pas la première fois, madame Anselmi. Comment ça se fait Vous savez que c'est interdit
1: Oui, je sais. Je sais parfaitement que c'est interdit. Alors Vous me connaissez depuis tout ce temps-là. Je suis sérieuse, dans mon travail.
0: C'est de des démarque. C'est du vol. Donc c'est pas le magasin que vous volez. C'est la prime de Thierry, c'est la prime de Jean-Eddy, c'est la prime de tous les collègues. Vous êtes, vous êtes consciente de ça Oui. Oui. Alors
1: Trouver un arrangement.
0: Là, là, franchement, je vois pas bien lequel. Hein. Quel arrangement qu Qu'est-ce qu que je peux faire, moi, aujourd'hui
1: Vous donnez ma prime. Vous me supprimez ma prime.
0: Et vos collègues Qu'est-ce qu'ils vont dire, vos collègues Qu'est-ce qu'ils vont dire, vos collègues ah, Mais oui. ils vont dire qu'on peut ramasser les coupons, de, les coupons de réduction et puis retrouver son poste tranquille.
1: Je vous ai expliqué. Vous connaissez mon sérieux. On peut s'arranger.
0: Le problème maintenant qu'on a entre nous, Madame Anselmi, c'est <coughs> la confiance. Il n'y a plus de confiance. Moi, je ne peux pas travailler avec des gens avec qui je ne suis pas en confiance. Vous comprenez ça
1: Mais vous l'avez, ma confiance. Oui, mais moi, oui. Pas...
0: Ouais, mais moi, mais moi, moi vous n'avez pas la mienne. Vous n'avez pas la mienne. Vous l'aviez. Mais c'est fini.
2: Il s'agit d'une scène de fiction dans le film La loi du marché de Stéphane Brisé de 2014 mais cela fait écho à un fait divers. Il y avait eu une histoire de caissière ayant récupéré des, des coupons de réduction euh, de clients et les ayant utilisés sans doute pour elles-mêmes. J'ai l'impression que qu'il y a une épreuve évidente, là, euh, pour la caissière. Mais ça n'a rien à voir avec une dispute. C'est peut-être même un renoncement à discuter. Elle euh, Et la blessure est évidemment très grande, et on peut le comprendre. Euh, en même temps, euh, c'est problématique, euh, ce qu'elle a fait. J'ai besoin d'un sociologue, là. Je, je ne sais pas comment analyser cette situation, qui me semble être quand même une épreuve. Luc Boltanski.
3: Vous n'avez pas besoin d'un être humain les êtres humains savent tous qu'il faut savoir fermer les yeux dans certaines situations et qu'il faut savoir faire des arrangements. C'est le terme qui est utilisé dans l'extrait que vous nous avez passé. Et si vous voulez, la question... Là, là on est dans un, dans un cas assez simple de règlement. Un règlement a été enfreint. Mais euh, très souvent, les règlements sont utilisés on va dire, dans des épreuves instituées, pour introduire plus de justice. C'est-à-dire pour que ceux qui méritent le plus, dont la valeur est supérieure, reçoivent plus que ceux qui méritent le moins. Mais si vous avez trop d'épreuves, si les règlements sont trop raides, la vie devient aussi infernale. La vie en commun a besoin aussi de laisser aller, a besoin aussi que l'on ferme les yeux il a besoin aussi que l'on fasse des compromis. La notion de compromis, qui, ne, pas, qui, qui, qui en retirant le, 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 le sens négatif de compromission, la notion de compromis est extrêmement importante dans notre travail, parce que vous avez toujours plusieurs façons d'évaluer les personnes, plusieurs modes de, 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 de hiérarchisation, d'évaluation, et qu'il faut faire un compromis entre ces différents modes. Et donc là, ce qu'elle lui demande, elle lui demande d'oublier un petit peu le règlement d'être humain, de faire un arrangement et de cesser d'être dans un rapport de force, dans une épreuve de force, pour rentrer dans une épreuve de qui permette à la vie de continuer.
2: Avec un, la, la prise en compte du temps long, elle, elle dit. Le, Comment elle, Avec la prise en compte du temps long, elle dit la confiance. Vous me connaissez depuis longtemps, etc. Éviter que ce dire, lien soit, soit brisé en une fois. Je ça ne voulais
3: pas rentrer là-dedans parce que ça était un peu long. Mais dans notre travail avec Thévenot, nous avons considéré que les personnes pouvaient faire appel à différents principes de hiérarchisation. Un principe que nous avons appelé domestique, c'était le lien personnel, celui de la famille, des amis, etc., de la confiance ordinaire. Et puis un principe qu'on a appelé industriel, c'est celui des règles de fonctionnement d'une entreprise. Et bien là, elle lui demande tout à fait raisonnablement, à juste titre, de ne pas tout mettre sur le côté des règlements officiels, mais de tenir compte aussi de la confiance personnelle qui peut s'établir entre eux.
2: Pierre Rosanvallon. Je pense que vous avez envie de réagir, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas envie de réagir à tout cela. Je,
5: je partage tout à fait l'analyse de Luc, on peut euh, la, la prolonger ou, ou lui donner aussi un autre langage, c'est-à-dire que la société n'est pas simplement organisée à partir euh, euh, des mœurs et, et des règlements. Elle est aussi organisée à partir de tout ce que j'appelle ces institutions invisibles mm -hmm. euh, qui sont des, des façons d'organiser euh, la vie sociale euh, euh, dans les rapports euh, immédiats et directs entre les personnes. La confiance est une institution invisible et s'il n'y a pas de confiance eh bien beaucoup d'organisations ne fonctionneraient absolument pas. De la même façon, en politique, la politique et la démocratie ne fonctionne pas si il n'y a pas la légitimité. La légitimité, c'est le sentiment que ceux qui dirigent ont le souci du bien collectif. Et ça, ça n'est pas simplement l'élection qui donne la légitimité. Donc, à côté de la confiance, il y a besoin de légitimité pour qu'une société fonctionne. Une société a aussi besoin d'autorité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un pouvoir qui décide, mais c'est la capacité que ce que représente une personne soit lié à quelque chose de, de collectif. L'autorité, c'est la capacité qu'il y ait de la réfraction du collectif dans des individus.
2: Donc de la sanction, éventuellement. Non, donc, dans de, le cas et présent, il y a une faute qui entache quand même de la, la confiance. Sanction, mais
5: le, la sanction, elle est l'ordre justement de ce qui est de la, la règle. Et ce, que, ce sur quoi j'insiste, c'est que la société ne fonctionne pas simplement avec, comme dit Montesquieu, des lois et des mœurs, mais qu'elle fonctionne aussi avec toutes ces formes d'institutions oui. euh, invisibles. Et que cela, c'est une chose euh, décisive.
2: Alors maintenant, Pierre vallon j'aimerais qu'on revienne à votre travail, dans votre livre de 2021 sur les épreuves de vie, et à ces trois catégories que vous distinguez parce que j je trouve ça à la fois très stimulant et, et j'ai du mal à les distinguer, justement, aussi simplement. Vous évoquez... Des épreuves vécues aujourd'hui par les Français au quotidien, qui sont des épreuves de l'individualité et de l'intégrité personnelle, dites-vous. Vous distinguez aussi des épreuves du lien social, et c'est dans ce, cette catégorie que vous mettez, si j'ai bien compris, les situations avec des sentiments forts d'injustice et de discrimination. Euh, enfin, vous distinguez les épreuves de l'incertitude, euh, dans une société où la notion de risque n'est plus bien circonscrite. Euh, Covid, mais aussi insécurité générale, on va peut-être y revenir. Bon. Vous n'avez pas l'impression que tout cela communique terriblement?
5: Oui, parce que de toute façon, ce sont des, des atteintes, d'une manière ou d'une autre, ce sont des atteintes à ce qui constitue euh, l'identité d'un individu. L'identité d'un individu, c'est sa capacité de se projeter dans l'avenir. L'identité d'un individu, c'est d'exister dans des relations avec autrui où il se sent euh, reconnu. Donc, bien sûr, il y a ces traits communs. Mais en même temps, il faut voir que dans chacun de ces trois cas de figure... Il y a une manière euh, spécifique euh, de vivre une épreuve, une manière spécifique qui tient aussi euh, au passé, euh, à l'histoire passée des façons de faire face à ces épreuves. Si on regarde l'incertitude, on peut dire qu'à partir du XIXe siècle, toute l'histoire des sociétés industrielles, c'est d'essayer trou de trouver des techniques de résorption de l'incertitude. L'invention de l'assurance, puis de l'assurance sociale, c'est bien cela. C'est d'essayer de limiter l'incertitude. L'assurance a, c'est pour ça qu'elle était célébrée, presque comme une dimension presque socialiste par certains au XIXe siècle, c'est qu'elle permet de résorber l'incertitude. Or, aujourd'hui, on voit que toute cette machinerie de résorption de l'incertitude, eh bien, elle, elle est de plus en plus trouée elle est de plus en plus trouée parce qu'il y a ces incertitudes massives de l'avenir liées au climat, il y a ces incertitudes liées aux catastrophes naturelles, il y a ces incertitudes aussi qui sont liées de plus en plus à des à des situations individuelles euh, qui ne sont plus pas forcément prise en compte par tous les dispositifs collectifs.
2: Alors, vous parlez de, de, des discriminations, notamment, euh, des, de, du sentiment de mépris euh, lié euh, à une couleur de peau, à une religion, euh, à un statut, par exemple, de, de, de résident étranger. Bon, mais puisque vous évoquez l'intégrité personnelle, euh, là, il y a la question des coups et blessures. Vous, vous dites notamment euh, les, les violences faites aux femmes. D'ailleurs, c'est difficile. Elles sont bien plus prises en compte aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça qui fait monter les chiffres. Le fait est que les coups et blessures ont, ont augmenté euh, l'année dernière. Euh, mais qu'est-ce que vous faites des de, alors Vous logez dans quelle catégorie, par exemple L'augmentation des cambriolages, l'atteinte aux biens dont, dont, dont pas mal de personnes euh, se plaignent. Et, et de facto, c'est surtout l'année dernière par rapport à l'année précédente que les cambriolages avaient pas mal augmenté, plus de 10%. Là, on semble-t-il de quelques pourcents encore, ça a augmenté. Euh, Est-ce que la sécurité physique euh, n'est pas un enjeu aussi euh, qu'il faut traiter au sein même des types d'épreuves que vous bien euh, sûr Bien sûr,
5: il faut le traiter, mais il est parfaitement identifié. Euh, ce que nous essayons, je pense, de dire et de faire avec Luc, c'est de prendre en compte aussi tout un ensemble de, rela de, de relations sociales et de questions sociales qui sont mal identifiées. Euh, les cambriolages, oui, effectivement, ils sont bien identifiés. Oui,
2: les violences de, de, de rue, les Les, les violences insultes, de rue, elles sont identifiées. Les... On
5: sait comment, on sait comment elles se passent. Oui. Et on connaît un certain nombre de techniques ou de moyens pour essayer de le, de le réduire. Mais il y a bien des réalités sociales qui, elles, ne sont pas véritablement identifiées. C'est le cas encore, euh, notamment, de bien des discriminations qui sont niées. Personne ne nie qu'il y ait une augmentation des cambriolages dans certaines régions. Et les
2: discriminations... Euh,
5: mais beaucoup dit, de personnes mais... nient qu'il y a euh, des discriminations. Je, on voit encore des personnes en disant que ben, la, la révolution MeToo, maintenant, elle est derrière nous. L'égalité homme-femme, c'est un, un acquis qui est donné, euh, qu'il n'y a plus à se battre pour cela. Ça, ça n'est pas reconnu.
2: Alors écoutez précisément sur le problème du déni. Euh, cet extrait d'une émission de France Culture, La Grande Table des Idées, animée par Olivier Gesbert en 2021, elle recevait le chercheur Julien Talpin
1: dans la mesure où il s'agit de questions qui sont quand même assez chaudes dans le débat public, c'était de, de contribuer à y refroidir par le terrain. En ayant une production empirique précise sur sur, sur ces questions de, de, de discrimination euh, et euh, d'une certaine façon notre parti pris méthodologique a été de dire euh, on ne va pas aller rencontrer euh, les, les habitants de ces quartiers pour faire des entretiens en, 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 en partant de la question des discriminations, euh, de risque de leur mettre les mots dans la bouche d'une certaine façon ou de les mettre mal à l'aise et ce d'autant plus que souvent en fait les, les gens qu'on a rencontrés nous disent leur lassitude en fait hein, d'être en permanence confrontés, renvoyés à leurs identités, à leurs origines. Et Donc nous, on a, on a mené des entretiens plutôt sur la, la vie quotidienne dans les quartiers populaires pour voir dans quelle mesure la question des discriminations surgissait. Et euh, ce qui est quand même intéressant, et un des résultats de notre, euh, de notre enquête... C'est 250... qu'elle
2: revenait inlassablement. Absolument. En fait. euh, euh,
1: voilà, on, a, on a conduit donc, 250 <rire> entretiens euh, biographiques, comme on dit en sociologie, hein, où ils nous, ils nous retracent au fond leur, leur trajectoire. Et donc on a euh, un cinquième des, des enquêtés qui, spontanément, sans qu'on pose la question, sans que l'entretien ait été négocié sur ces questions-là, qui abordent, une expérience discriminatoire euh, qu'il a pu connaître au cours de sa vie et la très grande majorité, 93% de nos enquêtés précisément, euh, font part d'au moins une expérience de discrimination dans le domaine de l'emploi, euh, du rapport au service public, à l'école. Et donc, voilà, c'est quasiment tous les habitants des quartiers populaires ont connu, à un moment ou à un autre, une expérience discriminatoire qui, euh, qui l'a et qui a affecté son, son parcours de vie.
2: Luc Boltanski, on a l'impression qu'en ce moment vous avez des, des, des bulles d'opinion qui font valoir euh, chacune deux grands types d'épreuves. Il y a les épreuves de discrimination, on vient d'entendre leur réalité, hein, donc, euh, elle est très importante et, et ça fait vraiment partie du ressenti de beaucoup de gens. Et puis il y en a d'autres qui évoquent beaucoup euh, les coups et blessures, les homicides ont baissé, ça tout le monde le sait euh, euh, sur le long terme, mais les, les coups et blessures, les incivilités du quotidien, les cambriolages, les atteintes aux biens et, et aux personnes. Et on a l'impression que ces deux bulles, en gros, une plus de gauche, l'autre plus de droite, euh, ne se parlent pas.
3: Oui, je voudrais revenir juste un instant sur discrimination. Euh, et, sur, et sur, ce qu'a, ce, ce, ce dit pierre en je pense que c est, c est, ce qui est très important par rapport à épreuve dans discrimination, c'est que, euh, dans notre, dans, dans l'espèce de grammaire des, de, 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 la, de la, de la, des relations morales entre les personnes qu'on a essayé de, 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 de faire, euh, l'épreuve consiste quand quelqu'un a une prétention ou une critique, à le mettre à l'épreuve. D'ailleurs, la traduction anglaise c'est test. Ouais. À le mettre à l'épreuve. Avoir quelqu'un dit. Imaginez une entreprise où on a reçu un nouvel ordinateur formidable et il y a cinq personnes qui veulent chacune l'utiliser le, le plus longtemps possible. Eh bien. On va essayer de les hiérarchiser, de dire un tel, voilà, euh, c'est celui qui a le meilleur diplôme. Ah oui, mais un tel, il a un moins bon diplôme, il a, il a une compétence euh, instinctive qui est beaucoup plus élevée. Un troisième, ah oui, mais c'est lui qui est le patron de l'entreprise, etc. Donc on va les mettre à l'épreuve, on leur dit, bah essayez, chacun va, va, avoir, va utiliser cet ordinateur pendant un quart d'heure, et on va voir ce qu'il peut en faire. Dans la discrimination, vous avez une hiérarchisation des personnes qui ne tient pas du tout compte de la possibilité que leurs compétences varient dans le temps et qu'ils puisse, qu puissent avoir eux-mêmes un pouvoir sur leur état de grandeur, sur leurs compétences, leur, le, ce qu'ils sont. Et si vous voulez, une, 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 un des principes moraux centraux dans notre société, c'est que vous ne pouvez pas réduire une personne à ce qu'elle est en soi. Vous pouvez toujours... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la, la peine de mort, dont on, dont on parle beaucoup en ce moment avec la mort de, 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 de ce magnifique Berdinter, que la peine de mort paraît comme une peine absolument injuste, puisqu'elle considère que celui qui a fait un crime n'a pas encore le pouvoir en lui de revenir sur ce qu'il a fait, et de se montrer autre. Eh bien, si vous voulez, dans la discrimination, c'est ça qui est en jeu. C'est que vous considérez que parce qu'un tel a telle origine sociale, a telle origine euh, de, de, ethnique, etc., il est dé définitivement considéré comme inférieur à quelqu'un d'une autre origine ethnique. Et donc, si vous voulez, il euh, n'y a aucune justification de la discrimination. Vous pouvez justifier des compétences, vous ne pouvez pas justifier de la discrimination. Et pour l'incertitude, euh, je pense que, que, que le problème de l'incertitude dans nos sociétés est essentiellement lié aux caractéristiques de cet ordre économique dans lequel nous vivons depuis le XVIe siècle... Peu Il y a des discussions là-dessus, mais disons au moins depuis le XIXe, mais pour certains depuis le XVIe, qui est le capitalisme. Mmh. Parce que le capitalisme, a, comme l'a très bien montré Rosan dans dans, dans dans son histoire de la vie économique, a besoin du droit et a besoin d'un certain cadre pour s'exercer, a besoin de la loi, de la certitude, et en même temps, le profit ne se fait qu'avec l'incertitude. Le profit, c'est le déplacement. Le profit, c'est de, 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 de savoir avant d'autres que tel produit a des chances de se vendre, si on le déplace de tel endroit à tel autre. Et donc, si vous voulez, dans, 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 dans l'exergue le, le, du nouvel esprit du capitalisme, j'avais mis une phrase de, de, de Peggy, très très belle, tirée de son livre qui s'appelle « L'argent », dans lequel il disait, en gros, dans ma jeunesse, autrefois, mes parents pensais que quand on naissait dans, dans la pauvreté, si on était raisonnable, on pouvait continuer à survivre dans la pauvreté. Maintenant, même si on est raisonnable, on meurt. On ne peut plus rien faire parce que le capitalisme a développé un état d'incertitude tel qu'on ne peut plus lui répondre.
2: Pierre Rosanvalon, vous allez avoir le dernier mot. Est-ce que c'est toujours le problème du capitalisme qui revient En même temps, c'est un peu troublant. Duc euh, Boltanski est le premier à dire que ce capitalisme a énormément changé. Il y a un nouvel esprit, dit-il, euh, qui s'est mis en place. Néanmoins, est-ce que toutes ces épreuves subjectives, très fortes, n'ont euh, pas euh, euh, malgré tout euh, une origine économique
5: il y a une dimension indéniablement économique parce que la, la vie économique dessine un cadre général de l'activité sociale. Mais Évidemment, cette activité sociale a aussi d'autres dimensions. Par exemple, pour revenir à cette question qui est centrale des discriminations, les discriminations ne sont pas simplement liées à la question du capitalisme, même si elles trouvent des formes d'expression dans le capitalisme. Et la discrimination... Euh, euh, je la résumerai d'un mot. La di discriminer une personne, c'est ne pas la reconnaître en même temps comme quelconque et ne pas la reconnaître dans sa singularité comme étant quelqu'un. C'est refuser à une personne d'être quelqu'un et d'être quelconque. D'être quelconque parce qu'on vous assigne en quelque sorte à euh, votre couleur de peau, à votre sexe. On vous assigne une particularité et donc on ne veut pas que vous soyez simplement un être humain comme les autres. Mais de l'autre côté, on, on refuse que vous soyez quelqu'un parce qu'on ne reconnaît pas que ce que vous êtes par vos singularités a des conséquences et qu'il faut en tenir euh, en tenir compte. Et cela, évidemment, c'est une caractéristique du fonctionnement social ou du dysfonctionnement social qui est plus large que celle du capitalisme.
4: La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né? Les poches vides, pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en psychopathe? J'ai travaillé juste avant le sien en trois pièces gris et BMW la monnaie. Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon, pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon, sur on sous la même étoile La vie est belle, le destin sans les cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le vert lève le voile Multiples sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on est pas né sous la même étoile La vie est belle, le destin sans les cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le vert lève le voile Multiple sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on est pas né sous la même étoile Stop. Et vous
2: écoutez, pour clore cette émission sur la notion d'épreuve en sciences sociales, d'épreuve de vie vécue par les gens, les Français, euh, vous écoutez I Am, euh, en 1999, une chanson intitulée Née sous la même étoile. Merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon et Luc Boltanski pour vos analyses sur cette notion d'épreuve telle qu'elle est maniée aujourd'hui par historiens et sociologues. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Vorm. Cette semaine, il nous parle... De l'attendu et d'inattendu, ce matin, il se demande pourquoi nous avons des attentes. Voici le pourquoi du comment.
7: Pourquoi avons-nous des attentes Ce que nous entendons en général par le mot « attente », c'est une expérience temporelle le plus souvent accompagnée d'une souffrance. Nous entendons par « attente » la perception et l'expérience d'une sorte d'espace vide de temps qui nous sépare de quelque chose. C'est par exemple l'attente dans un cabinet médical, c'est l'attente avant de prendre un moyen de transport, c'est l'attente dans un embouteillage, c'est l'attente de quelqu'un ou de quelque chose qui est en retard. C'est donc cet espace de temps qui nous sépare de quelque chose que nous avons envie de voir que le vers lequel nous tendons ou que nous redoutons aussi, d'une certaine façon, car nous pouvons aussi nous attendre à quelque chose de désagréable ou de dangereux. Et à ce moment-là, l'attente est vraiment deux fois douloureuse. Elle est vraiment une double peine au sens le plus strict du mot, puisque nous redoutons ce que nous attendons et nous souffrons en plus du temps qui nous en sépare. Mais il y a en français un usage du mot « attente » qui peut-être nous conduit vers la véritable raison de l'attente au cœur de l'être humain. C'est quand nous disons que nous avons des attentes, nous avons des attentes de quelque chose. J'ai une attente à l'égard de quelque chose. Ce n'est pas seulement, à ce moment-là, le temps qui nous sépare de la chose, c'est en quelque sorte le désir lui-même. Avoir une attente, c'est avoir déjà un mouvement vers quelque chose. On retrouve dans cette expression, dans l'expression d'avoir des attentes. J'ai des attentes à l'égard de la société, j'ai des attentes à votre égard. J'attends que vous me donniez, que vous me fassiez ceci ou cela alors avoir des attentes, on retrouve dans le mot « attente », cette tension de fait d'être tendu vers quelque chose que l'on retrouvera aussi dans le mot « attention », que l'on retrouve dans le mot « intention », le fait de tendre, d'être absolument tendu vers quelque chose qui n'est pas seulement l'espace donc qui nous sépare de la chose, mais déjà le mouvement qui nous relie à elle. Comme si avoir des attentes, c'était avoir un désir, un désir positif le plus souvent nous ne disons pas que nous avons des attentes négatives. On dit qu'on s'attend à quelque chose de négatif, mais ce n'est pas notre attente profonde. Notre attente, comme le disait aussi la philosophe Simone Veil, notre attente, c'est toujours l'attente d'un bien. On peut même définir l'être vivant, peut-être, plus généralement, comme celui qui attend un bien, qui s'attend à un bien. Notre désir profond, notre attente profonde, c'est que le monde vienne combler notre attente. C'est que le monde vienne combler notre désir, qui certes peut résulter d'une souffrance, qui peut aussi d'ailleurs être un désir même quand tout va bien, le désir que survienne quelque chose d'inattendu, quelque chose de positif, en plus de nos attentes négatives. Nous nous attendons aussi à quelque chose qui vienne nous surprendre positivement et bien entendu l'inattendu pourra aussi venir de manière négative. Il faudra y revenir, il peut y avoir des mauvaises surprises. Mais avoir des attentes, c'est avoir d'abord des désirs d'être comblé par quelqu'un ou par quelque chose, c'est d'abord d'ailleurs avoir des attentes allégales de quelqu'un, mais ça peut aussi être des attentes de l'inattendu, de l'inattendu merveilleux, de l'inattendu qui vient combler des attentes dont nous ne savons pas dire quoi, mais comme si nous allions être surpris positivement par le bien. À cet égard, alors, la souffrance, l'espace vide de temps qui nous fait souffrir, en général, peut redevenir une ouverture. Jacques Derrida avait pensé ainsi dans l'ouverture à l'égard de l'avenir, ce qu'il appelait un messianisme sans messie, c'est-à-dire une ouverture vide à égard d'une espérance, une espérance d'un bien imprévisible, mais dont nous ne savons pas dire quoi, comme dans la structure de l'attente messianique dans certaines religions, mais sans messianisme, c'est-à-dire sans contenu, mais l'attente, comme dans Godot de Beckett, en attendant Godot, c'est quand même la structure de l'espoir, la structure de la positivité du désir, la positivité d'un désir, même d'un inattendu merveilleux.
2: Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Louise Labarthe et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Chahima Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité